0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐，今天要跟大家分享的文章题目叫做《西游五人组藏着人生的五重境界》，来自作者新月月。《西游记》师徒西天取经的故事是几代人的经典，齐天大圣降妖除魔让人看得神清气爽，猪八戒滑稽可爱使人捧腹大笑。唐僧慈悲懦弱，令人担忧不已。剧中每个人物都鲜活无比，每场剧情都引人入胜。其实人生就像西天取经，途中要历经千难万险，抵挡外界诱惑，战胜自己的心魔，一路闯关过将，历尽九九八十一难，才能达到人生的彼岸。西天取经就是人生的一场觉悟之旅，每个人领悟的真谛却不尽相同。这部剧中究竟隐藏了人生的几重境界呢？第一重境界，戒骄戒躁，方能成大器。圣经中说：“骄傲在败坏之先，狂妄在跌倒之前。”孙悟空本是一野猴，得菩提祖师传教，学会了七十二变法和一个筋斗云十万八千里的功夫，又得东海龙王的定海神针。一根可变化大小的如意金箍棒。他机灵聪明，武艺高强，一根金箍棒所向披靡，可他却狂妄自傲，大闹天宫地府，要玉帝让位于他，结果被如来佛压在五行山下苦度了五百年。后经观音点化，被吸取取经的唐僧救出收为徒。路上遇强盗抢劫农舍，悟空一出手就打死强盗六人。唐僧教训他不该轻易杀人，他不服，一个筋斗云跑到东海龙王那喝酒去了，把唐僧抛在半途。东海龙王以张良纳履的典故教会他，要他勤勤恳恳保唐僧去西天取经，方能修成正果。悟空终于想通，重返唐僧身边。观音给唐僧送来紧箍咒，以此约束悟空。从此，悟空一犯错，唐僧就念紧箍咒，让他乖乖降服。当他偷吃人参果，被镇元大仙百万刁难，在师傅的教诲下，他四处寻方医术。三打白骨精被师傅误解，用紧箍咒惩罚他，让他疼得满地打滚儿。为保师傅过火焰山，他三借芭蕉扇，吃了比蒙羹，还低眉顺眼讨铁扇公主欢心，才借回芭蕉扇。悟空的人生在紧箍咒的约束下逐渐步入正轨，也懂得宽容礼让、忍辱负重。虽然取经道路坎坷，也受尽委屈，但他始终都没放弃，一次次在受挫中成熟，一次次在紧箍咒的约束下收敛，不再随意伤人。倘若悟空没有观音的点化，没有东海龙王的劝导，没有唐僧时常用紧箍咒的约束。他就是个狂妄自大、野性难驯的泼猴。经过取经途中的磨难，他战胜了外界的困难，也战胜了自己的心魔，内心变得强大能容。最终护送唐僧取得真经，修成正果，被如来封了斗战胜佛，由妖蜕变为仙。第二重境界，摒弃恶习，摆渡命运。作者王连佐曾说：“欲人之常情，但须有度。若贪婪，终会自我毁灭。”开始时，猪八戒诸多恶习，贪财好色又好吃懒做。他本是天庭的元帅，因调戏嫦娥被贬下凡尘，投错猪台，到了凡尘，仍色心不改。救过高原外的闺女，被高老召为快婿。新婚之夜现出原形，被拒圆房。他便三番五次腾云驾雾前来威逼。唐僧和孙悟空借宿高家庄，得知此事，被悟空降服，经观音点化，被唐僧收为徒。从此，八戒哪怕有贪财好色的念想，也不敢肆意妄为。一旦他犯错，唐僧就以佛法制约。悟空趁机提醒开涮他：“呆子，你又犯病了。”第一集，悟空为救乌鸡国王。见八戒下井去寻宝物，宝物没找着，却发现无鸡国王的尸体。悟空让他背尸体上来，他不从，陪悟空困于井下。到了女儿国，喝了子母河的水，腹中形成胎气。八戒疼痛难忍，仍不忘吩咐悟空：“俺老猪要生娃娃了，得给俺找个年轻的产婆来。”悟空戏虐他：“让产婆给你的肚子戳个窟窿。”生出个胖娃娃。当唐僧被蜘蛛精捉去，八戒听说蜘蛛精们正在泉中洗澡，色心又起，前往泉中偷看，并下水与织女们一起洗澡，被织女们戏弄，并用蛛丝缠住。经过黄花观，观主竟是织女们的道兄，在茶中放了毒，八戒贪杯，第一个中毒，还好悟空找来皮兰婆，取来解药，救了他。骊山老母和观音摄取考验唐僧师徒的禅佛之心，化成母女四人，只有八戒上当，被骊山老母捆绑吊在树上。八戒知情后羞愧，并承诺改邪归正。一次次的经历，八戒若没悟空及菩萨相救，几次险些丧命。在师徒们的教诲和监督下，八戒的贪婪之心逐渐收敛，终没偏离正轨。最终，他也因保护师傅有功，被如来封了个净坛使者。恶习是灵魂的桎梏，只有摒而弃之，修心养性，才能使自己光彩照人，渡人又渡己。第三重境界，控制情绪，方能掌控人生。励志导师奥利森·马登说：“任何时候，一个人都不应该做情绪的努力，而应反控情绪。”无论境况多么糟糕，都应努力去支配环境，把自己从黑暗中拯救出来。沙僧本是玉帝身边的卷帘大将，因失手打破了玻璃盏，被贬下凡。他心生恶气，常年在流沙河兴风作浪，靠吃人度日，脖上还挂着骷髅项圈。唐僧悟空路经流沙河，与悟空大战后，后经观音点化，被唐僧收为徒。沙僧从此收起情绪，不再杀戮，变得忠厚老实，一路勤勤恳恳的做个挑夫。他知道唯有遵从师傅，跟他去西天取经，才有逆身翻盘的机会。在红孩儿捉唐僧那集，红孩儿两番纵红光尾随唐僧师徒，悟空为保护师傅，两次把唐僧从马上推下来，唐僧受惊骂悟空：“这泼猴，十分弄我。”便对悟空念紧箍咒，沙僧苦苦为悟空求情。独敌山一战，悟空被琵琶精扎了头，八戒在旁嘲笑：“呃，你的头不是练过吗？怎么不禁这一扎呀？”沙僧制止：“二师兄莫笑。”沙僧已变得沉稳淡定，不急躁，不抱怨，团队起内讧，他总能从中调和。演说家安东尼·罗宾曾说。成功的秘诀在于懂得怎样控制痛苦与快乐这股力量，而不为这股力量所反制。如果你能做到，就能掌控自己的人生。沙僧有力的扼住了情绪的咽喉，成功的摆渡了自己的命运，最终功德圆满之时，被如来封为金身罗汉。第四重境界，凡事不吃，进退有度。佛说。万事万物皆有因果，执念如不死之爬藤，会蔓延到灵魂深处而消耗气血。只有截断爬藤之根，断了执念，方能自我拯救。白龙马原是西海龙王三太子，新婚之夜看到自己的爱妻与九头虫有奸情，一怒之下剑杀九头虫，无意间烧了玉帝所赐的夜明珠，被贬到应酬剑为妖。白龙马对于妻子的背叛心生恨意，杀情敌未遂，差点自己被玉帝所诛，被贬鹰愁剑仍执念不灭。唐僧师徒路经鹰愁剑，还把唐僧的马吃了。悟空与他恶战，后经观音点化，做了唐僧的白龙马，跟随唐僧去西天取经。佛说，善恶乃一念之间，一念成魔，一念成佛。被唐僧收为徒后。他一心一意的当唐僧的坐骑，忠心为师傅效劳。有一集，沙僧与八戒为宝相国王上山降妖时，唐僧被黄袍怪施法变成老虎，囚禁于笼中。当时，悟空已被师傅误解，逐出师门。看着师傅受苦，白龙马情急之下，自己变成宫女，前去刺杀黄袍怪。他力不能敌，受伤。逃回后，说服八戒到花果山把悟空请回救师傅。经历了被玉帝惩罚、旅途磨难，白龙马已不再痴迷爱恨情仇。在与黄袍怪交战失手时，他不再恋战，懂得及时撤回，想更周全的办法救师傅。白龙马虽没降妖除怪的本领，但他默默无闻、忠心耿耿、意志坚定的当唐僧的坐骑，勇往直前的向西而去。他从没抱怨途中劳累，从没放弃前进的步履。他懂得了得不到的东西要放下，选定的目标坚定不移。最终，唐僧取得真经时，白龙马也因一心一意效劳师傅，修成正果，被如来封为八部天龙护法的仙职。人生不如意之事十之八九，只有放下执念，把握好行动的底线，不吃不迷，进退有度。才能发挥未来的潜能。第五重境界，惜才不移，方能圆梦。马云说：“一个人的成功，最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于对人的信任。”唐僧要去西天取经，目标明确，意志坚定，但是从大唐到西天，路途十万八千里，途中要历尽千难万险，没有外援支援。根本就没法做到。白龙马是他的脚力，沙僧是他的后勤保障，八戒只是悟空的帮手。悟空既能降妖除魔，又能降方化斋，可见悟空是这四徒中的主力军。一个团队离开核心力量，必定不能运转，目标也不能实现。可是唐僧却三次驱逐悟空出门，对他总是不满、不信任。古人云：“疑人不在，用人不疑。”对核心人物不信任，就等于让强敌毁灭自己。第一回，唐僧与悟空夜宿农舍，与强盗结舍，悟空一出手打死了六强盗，唐僧责怪悟空杀生，驱逐他，悟空弃他而去后，唐僧差点被山中猛虎吞噬。第二回，白骨精想吃唐僧肉，依次化为村姑、老妇、老翁前来诱惑唐僧，都被悟空识破并打死。唐僧却责怪悟空滥杀无辜，又听八戒挑拨，并用修书逐他出佛门。悟空委屈，挥泪离去。而后到宝相国时，沙僧和八戒都敌不过黄袍怪，唐僧被黄袍怪施法变成老虎，囚于笼中。第三回，几个山贼打劫唐僧，被悟空挥棒打死，并割下手恶的头颅来见唐僧。唐僧愤怒至极，责他太凶残。要与悟空永断师徒关系。悟空一走，六耳猕猴便趁虚而入，唐僧又遭难。唐僧三次驱逐悟空后都遇险，而其他二徒都救不了他，终要请悟空前去搭救。几番折腾，唐僧也深刻感悟：要圆取经之梦，定离不开悟空的保护。他终于信任并重视悟空，最终唐僧在几个徒儿保护下取得了真经。被如来封为旃檀功德佛。唐太宗李世民说：“为政之要，唯在得人；用非其才，必难治之,之。治理国家，得人才是关键。惜才不疑，不也是唐僧功德圆满的关键吗？”看《西游》，领悟人生五重境界；读懂《西游记》，也领悟了人生的真谛。西游五人组。隐喻了一个人要除去慢、贪、嗔、痴、疑这五毒心，才能战胜困境，成就大业，达到人生至高境界。唐僧刚上路去西天取经时，乌巢禅师曾经传授唐僧一部心经，对唐僧说：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。”也就是说，灵山再远，也就是心的距离。在人生之路，只要摒弃恶念。弘扬善举，修心养性，意志坚定，没有达不到的西天。就像悟空对唐僧说的：“只要你见性至诚，念念回首处，即是灵山。”好了，这就是今天的十点读书。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。